0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的宋宇选读。二月七号节后开工的第一天，整个江苏都被大雪覆盖，尤其是我们南京，雪下得特别认真，下了一整天了。在下午两点之前呢，基本都是大雪，甚至局部暴雪的状态。不仅让我们这些上班的打工人们真真切切地体验了一把冰墩墩的感觉，更是让孩子们彻彻底底地实现了堆雪人自由。南京部分地区的降雪呢，是在十厘米到二十厘米左右。我今儿上班的时候，就一路走一路都哼着这首《雪花》走过来的，花了平时两倍的时间吧。嗯，一方面呢是雪天路不太好走，另一方面可能是节后倦怠症犯了，这越走越不想上班。我尤其看到路边好多好多小朋友都在冒着大雪滚雪球、堆雪人儿，就特别想加入他们。到了台里之后呢，就和一位从小在东北长大的同事分享我对于下雪的欣喜。没想到居然被鄙视了，他很不屑地说：“就这么点雪，看把你们南方孩子给激动的。我们南京下的这场雪呢是湿雪，一边下一边化，一整天呢也没堆起来多少。最新的天气预报说呢，这场雪会一直下到晚上十二点。一想到晚点下班回家的路上又可以一边踩雪一边玩，我又开始兴奋和激动了。”那么正在听节目的各位，你所在的城市节后天气怎么样呢？你们在遇到下雪的时候，是不是也会像我一样兴奋、一样激动呢？今天这期送你选读啊，我们要聊一些激动人心的、开心的事儿。我们要一起聊聊时隔十六年再夺亚洲杯冠军的中国女足以及女足主帅水庆霞的故事。we
0: are the friend champions my
1: friend.
0: 2月6号晚上。无数人的社交媒体因为女足沸腾了，漂亮！漂亮！中国女足夺回了失去十六年的亚洲冠军，上演惊天逆转。时隔十六年，第九次捧起亚洲杯冠军奖杯的女足姑娘们，让无数人喊出了那句：“你永远可以相信中国女足。”女足的胜利也让女足现任主教练水庆霞进入公众视线。作为中国女足成年队历史上首位本土女帅，作为曾经的中国黄金一代球员，经历过铿锵玫瑰时代的她，比谁都更明白重新起航的意义。宋宇选读今天为您讲述水庆霞和女足姑娘们
1: 夺冠后。从二零二二年二月六号晚上开始，我相信大家一定在各个渠道都听到了这样一句话：“你永远可以相信中国女足。
0: ”你永远可以相信中国女足。比赛结束了，中国女足，中国女足夺回了失去十六年的亚洲冠军。在零比落后情况下，上半场中国队连扳三球，上演了惊天大逆转、史诗级的逆转。尽情欢呼的一刻，胜利属于他们。
1: 实际上，就在二月六号晚上，中国女足对阵劲敌韩国女足上半场结束的时候，没有多少人会相信以零比二落后的女足姑娘们会在潮湿的孟买拿下最终的胜利。这件女足的故事足够惊心动魄：走马换将，让二追三，独秒绝杀。春节假期的最后一天，中国女足以三比二逆转战胜韩国女足，用一场欢欣鼓舞的胜利，给全国人民带来了久违的满足感。漂亮！漂亮！漂亮！二月六号，亚洲杯夺冠之后，中国女足的姑娘们终于高高抛起了他们的主帅水庆霞。此前在半决赛当中啊，靠点球艰难战胜日本队时，姑娘们就想把水知导抛起来了，但是被水庆霞拒绝了。很明显，她认为打进决赛还不是庆祝的时候。对阵韩国队决赛开始之前，水庆霞在发布会上显得很平静。她希望队员们可以从半决赛的喜悦中调整出来，以更好的身体和精神状态准备下一场比赛。应该我
2: 们从上一场的这个喜悦当中。要走走向下一个新的备战，而且是平静的，更平静一些
1: 。在这场发布会上，他还说，即便我们夺冠，他也不认为这就是一个了不起的记录，我们还是要一如既往的进行备战。带领中国女足时隔十六年重回亚洲足坛巅峰，这还不算是一个了不起的记录，网友们纷纷感慨：谁知道够冷静，够霸气。二月六号赛后，水庆霞终于被全体女足姑娘们抛起来了，欢呼在她身边回荡，祝贺声从四面八方涌来。这一刻，美好和快乐是这样的真实。水庆霞在赛后接受上海媒体采访时说：“她一共被抛了两下，有点晕，自己仿佛醉了一样。”在赛后的新闻发布会上，水庆霞表示：“拿下冠军，她很高兴。”这是他作为教练员的第一个冠军，同时也是很多队员的第一次夺冠。他还说，夺冠的感觉很美好，特别是他看到了大家在落后时激发出来的斗志。在发布会上，他一再赞赏他的队员们。他说，很感谢所有的队员，他们在困难的情况下战胜了自我，也战胜了对手。他说，是队员们在场上没有放弃，竭尽全力地去拼，展现了顽强的意志力和精神。这是这支球队做的最好的地方。在女足亚洲杯夺冠之后，国内媒体和网友们用了连串的感叹号，表达对女足主帅水庆霞的赞美：连续神换人力夺亚洲杯，中国女足夺冠头号功臣，历史第一人，以球员、主帅两种身份举起亚洲杯，三十六年六战亚洲杯未尝一败。不过，水庆霞本人依然是冷静清醒的。他说：“姑娘们手中的冠军奖杯，并非终点，而更像一个起点。”他说：“拿到冠军是一件可喜的事情，他们也看到了今后的方向。无论在技战术上还是心理上，他们都会朝着正确的方向走下去。
0: ”水庆霞的冷静和清醒，让无数人看到了铿锵玫瑰再度怒放的希望。从中国女足黄金一代球员。到最懂如何赢得亚洲杯的人，再到更懂如何赢得下一场比赛的人。过去几十年，水庆霞一直步履不停的奔跑在绿茵场上。少有人知的是，在她刚接触足球的时候，就已经是个高龄球员。宋宇选读继续播出：水庆霞和女足姑娘们夺冠后
1: ，水庆霞，一九六六年十二月十八号。出生于江苏省盐城市阜宁县，今年他已经五十六岁了。此前，他曾在接受江苏媒体采访时提到过，他从小就喜欢参加各种运动，包括射击、乒乓球等项目都练过。不过，四十五年前，十一岁的水庆霞刚刚进入当地体校和体育结缘的时候，其实和足球没啥关系，他练的是田径，当时他的主项包括跳远和五项全能。1983年，当地少体校面临分流，成绩好的就近体工队。那时，水庆霞的教练觉得，他这个弟子要是不搞体育运动就可惜了，于是就把当时已经17岁的水庆霞推荐到足球队去练足球。以现在的眼光来看， 1 7岁的年纪开始一段新的体育生涯，对任何一项体育运动来说都算是高龄了。多年以后，水晶霞自己回忆起这段意外的时候，脸上仍然写满不可思议。他更不会想到，他当时进入的是上海历史上首支女足队，以及刚刚起步的中国女足将会成为他接下来大半辈子人生中的主旋律。水晶霞后来回忆说，当年其实他的想法比较简单，既然踢球，那就踢吧。但现实是骨感的。十七岁的他需要从颠球开始学起，好在他也有些惊喜地发现，自己在绿茵场上还真是有点天分。刚转行不久，他就从一百多个人当中脱颖而出，直接进入了上海女足的一线队。颠球到带球，再到战术，仅仅一年之后，中国女足国家队名单里就出现了水庆霞的名字。现在提到水庆霞，往往第一个头衔会是中国黄金一代球员。作为和孙文、刘爱玲、温丽蓉、孙庆梅一起在1996年亚特兰大奥运会上拿到女足银牌的主力，水庆霞其实还是女足队员中最早一批留洋的成员之一。上世纪九十年代，水庆霞曾经两次东渡日本踢球。1992年 ，26 岁的水庆霞曾经前往。日本普里马俱乐部踢球，并成为这支队伍的主力。次年二月，因为在一场和男子队伍对抗的教学赛中不幸严重骨折，他只能回到国内。当时医生为他做了钢钉内固定手术。五个月之后，他就出现在了上海女足的训练场上，并于同年九月代表上海女足参加在北京举行的第七届全运会。因为实在太忙了。嘴里留下的钢钉，直到七年之后才被取出来。一九九八年，再度赴日的水庆霞效力于日本铃木清水队，他在当年联赛中一共打进了十一个球，进入联赛射手榜的前十位。水庆霞在球员时代最为辉煌的履历是五次获得亚洲杯冠军，他曾于一九八六年、一九八九年、一九九一年、一九九五年和一九九七年。五次代表中国女足夺得亚洲杯冠军
0: ，在对水庆霞的众多赞美中，有人将她称为“铿锵玫瑰一”一代，但水庆霞自己则说，“铿锵玫瑰”这个词跟她没有什么关系，她从没觉得自己是铿锵玫瑰之一。宋宇选读继续播出，水庆霞和女足姑娘们夺冠后。
2: 呃，其实对我来说，我我没有觉得我就是铿锵玫瑰的之一、啊，因为当时提的铿锵玫瑰是九九年世界杯，也是惜败那个美国队，呃，所以之后才有这个铿锵玫瑰。这次世界杯我我没有在
1: 。我们现在听到的这段录音是水庆霞在接受五星体育采访时说的
2: 。我觉得铿锵玫瑰对一些参加这些，呃，尤其得到这个荣誉的人来讲，我觉得值得有拥有吧。我从来没感觉铿锵玫瑰属于我，我像我这样的
1: 。这段录音中，水庆霞说的那场比赛是一九九九年七月十号举行的。当时，包括美国前总统比尔·克林顿在内的九万零一百八十五名热情球迷汇集在加利福尼亚州帕沙迪纳的玫瑰碗体育场，观看那场女足世界杯最后的决赛。在那里。他们见证了美国队通过点球大战五比四险胜中国女足。人把那支惜败美国女足的中国女足队伍称为“黄金一代”。伴随着田震《铿锵玫瑰》的歌声，那代球员红遍大街小巷，《铿锵玫瑰》也成了妇孺皆知的女足姑娘们的代名词。一九九九年的那场比赛，水庆霞不在赛场上，也不在当时的国家队名单里。他的球员生涯曾经三进三出国家队
2: 。我也是国家队三进三出，也是经常的事情。可能是自己的这个风格可能不太适合国家队吧。我觉得可能最关键的是，我可能没有在一个适合的位置上面
1: 。铿锵玫瑰名扬全国后不久。因为在上海女足对阵北京女足的比赛中表现突出，二零零零年四月，三十四岁的水庆霞再度入选国家队，创造了当时国家级球队球员的年龄之最。在球员时代，水庆霞的绝招是定位球，除了曾经脚球直接破门。二零零一年，三十五岁高龄的他，在退役前参加的最后一届全运会决赛上，还上演了任意球世界波，攻入全场唯一进球，帮助上海女足蝉联全运会冠军。但水庆霞的这项绝招不是天赋，而是靠自己不断加练，一点点练出来的。我们在一九九七年十二月十四号的新华社报道当中查询到了这样一段新闻，新闻是这样说的：下半场开赛二十分钟时。中国队在对方禁区左脚逼的任意球，八号老将水庆霞主罚，球直射左立柱弹出，刘爱玲中路又是补射得手。在这段新闻当中，水庆霞是一个失败者。当天，第十一届亚洲女足锦标赛在广州落幕，中国队在决赛当中靠刘爱玲的两次射门，以二比零击败了劲旅朝鲜队，蝉联亚洲杯冠军。射丢的任意球，让水庆霞非常内疚，觉得很不好意思。他硬是通过刻苦训练，把自己的弱项变成了绝招。球员时代三进三出国家队波折的经历，让他留下了不少遗憾。他在接受五星体育采访时感慨：“如果那个时候遇到赏识自己的教练，可能会有不一样的经历。”
2: 很多遗憾是什么感觉？就是你有很多的武艺，但、就是不能够有这个平台去去充分的去发挥。呃，我觉得这点，我和朋友开玩笑说，嗯，如果说再回到从前，有个很好的平台，有一个赏识你的教练的话，可能会会不一样
0: 。二零零一年，水庆霞退役，并逐步转型成为教练。球员时代的水庆霞对自己的要求极为严格，退役转当教练之初，他也曾以严厉著称。但二十年教练生涯，他一点点变了，渐渐成了队员们口中的“水妈妈”。宋宇选读继续播出：水庆霞和女足姑娘们夺冠后
1: ，二十多年的教练生涯，水庆霞曾经担任过中国女足国青队主帅。随后执掌上海女足，带领球队三次问鼎全运会冠军，夺得过联赛、杯赛冠军。二零二一年十一月十八号，水庆霞担任中国女足主帅，是中国女足史上第一位女性教练，也是中国女足第一位率队获得亚洲杯冠军的女性主教练。水庆霞的执教之路堪称一步一个脚印，而她对于教练行业的钻研也早已得到行业内的公认，学习。看录像研究，实战改进，这就是他几十年如一日的生活日常。他甚至曾在接受采访时调侃：“不当教练，他不知道自己能干什么。”其实，
2: 真的说难直白点，也没得选，除了当教练之外，你能干什么？有时候再想想，踢了将近二十年的球，然后又当了二十年的教练，其实除了训练三点一线之外，还有什么生活？其实没有什么多余的什么生活。但是既然做了吧，就尽自己全力去把它做好。我觉得，我希望做一个成功的教练
1: 。刚担任教练之初，水庆霞最著名的标签是严厉。他曾和一位前去采访他的记者袒露心迹，他说自己当年的想法其实很单纯，就是想让队员们知道他们需要什么。但是过于严厉，年轻队员并不理解。他反思说，如果自己执教之初能够对球员鼓励多一点。说话肯定的东西多一点，不像以前那么强硬，可能会更好一些。在不断的自省中，水庆霞开始转变风格。除了积极学习研究技战术理论，加强日常训练，也格外注重对队员心理的调整。做了二十多年教练，他感慨，现在的九零后甚至零零后球员，跟他们六零后七零后的差别太大了。在他看来，自己那代球员相对是皮实的，而现在的孩子更敏感，可能一句话、一个语气就会产生一些想法，这让他更加重视年轻队员的心理问题。执教上海女足的时候，年轻队员们都管他叫水妈妈“水妈妈”。“水妈妈”这个昵称既有敬畏，亦有亲昵。不止一名上海队员曾经告诉媒体记者，日常训练当中，水指导很严厉，但是严厉中……有包含着爱，
2: 在生活中，他有的时候会榨果汁给你喝，就这个反差就就很很大、很明显。而且就是平时的话，水导跟我们也是有说有笑，能聊得很开。但是一到场地上面，大家就像就一下子就变成了一个很严厉的家长那样
1: 。队员们说，水庆霞会和队员一起唱歌、跑步，也会在生日的时候面对队员送的蛋糕红了眼眶。有爱的严厉和单一的严厉是不一样的。作为女性教练，又是名将，她对于女足球员的身心和思维特点足够了解。相比男教练和球员沟通交流也会顺畅许多。她懂得何时去鼓励，何时去安慰。她也知道用怎样的方式能够让被比赛伤透心的姑娘们在最短的时间内恢复自信。她还会和姑娘们一起讨论美甲。哎
2: ，这个也不错的，你别说。但不太适合我。这<笑>个好看吗、啊？这个好看吗、啊？就做做指甲呀，什么什么款式。然后水道也是比较喜欢做各种美甲，因为爱美嘛，女孩子都会嘛。然后我们会各个聊一下，哎，做什么什么款式啊之类的
1: 。全运会决赛现场，水庆霞手上的一款足球美甲曾经让体育记者们津津乐道。有网友调侃说：“最酷的脸配最美的甲。”而此番征战亚洲杯，水庆霞在出发前也做了个美甲。她说：“美美的出征，心情就变得很好。”水庆霞执掌中国女足教鞭是在中国女足溃败于东京奥运会之后。在二零二一年的东京奥运会上，中国女足三场小组赛进六球失十七球，以历史最差成绩折戟东京奥运。之后，时任主帅贾秀全下课。水庆霞接替贾秀全成为女足主帅的道路并不平坦。东京奥运会结束之后，中国女足以联合队的名义征战陕西全运会，水庆霞以主教练的身份执教联合队，并率队获得了全运会冠军。那段时间，水庆霞曾和媒体记者表达过自己对于执教女足国家队的渴望，并将其形容为作为教练都会有的愿望
2: 。每个教练员可能都希望能够。走到更高的这个舞台上面
1: 去，但在获得全运会冠军之后，他却急流勇退了，没有参加中国足协进行的女足主教练公开选聘。当时坊间一度传言，中国女足主教练一直已经内定了。在被疯传内定的竞聘闹剧难以收场之后，一度拒绝参与竞聘的水庆霞，最终决定坐上帅位。二零二一年十一月十八号，中国足协官方宣布。水庆霞担任女足国家队主教练。当时足协称，综合前期女足国家队主教练选聘工作情况，在广泛征求意见基础上，通盘考虑，慎重研究决定，由现任上海女子足球队主教练水庆霞担任中国女子足球队主教练。水庆霞接手中国女足之时，外界对于这支球队在女足亚洲杯的前景，更多还是担忧。无论是东京奥运会上三场小组赛丢十七球的惨败，还是贾秀全带队时让外界迷惑的奥运名单疑云，又或者是换帅过程中的竞聘闹剧，一切迹象都显示那时的中国女足并不处于一个正常的状态。但水庆霞上任之后，女足队员们精气神的变化，所有人都看在眼里。赢得亚洲杯冠军之后，女足队长。获得亚洲杯赛事最佳球员的王珊珊，在发表赛后感言时说：“她和队友们未来肯定还会经历很多起伏，但他们给全世界展示了他们有多么的团结，他们也会继续展示中国女足的精神。
0: ”时隔十六年再捧起亚洲杯冠军奖杯的女足姑娘们和水庆霞一道收获了无数的掌声和褒奖，但一场胜利。只是一个开始，女足目前面临的困难依然没有消失。当所有人都呼喊着“你永远可以相信中国女足”时，女足可以相信谁呢？宋雨选读继续播出：水庆霞和女足姑娘们夺冠
1: 后，再次登顶亚洲杯之后，各种奖励和赞美包围了这件《女足姑娘和水庆霞。中国足协主要领导赛后第一时间向夺冠的中国女足道贺，并对他们在本届杯赛期间付出的努力表示感谢。有媒体报道说，中国男足获得十二强赛单场胜利的奖金额度是六百万人民币，而中国女足此次亚洲杯夺冠的奖金额度肯定要高于这一数额。该人是这样评价：因为中国女足往往在亚洲杯或者奥运赛比赛当中。获得比较好的名次，而男足的成绩大家都清楚，所以女足这次的奖金高于男足也是正常的。这样算来，中国女足亚洲杯奖金额度很有可能突破一千万人民币。除了来自官方的奖励，蒙牛和支付宝方面都相继宣布，分别要给中国女足千万元奖励。另外，支付宝方面还单独表示，将另外拿出三百万元奖励给水庆霞教练团队。我们中国人特别乐意传颂主帅名将一战封神的故事，尤其是在男足大年初一给大家添堵的状况之下，从二月六号开始被球员们高高抛起的水庆霞也被众多舆论捧上了天。从赛后发布会的情况来看，水庆霞自己是清醒的，他在发布会上强调，并不是说拿到冠军之后前路就会一帆风顺，在训练当中仍然会有很多问题。他说：“下一步将会借助此次夺冠，对队员的心理和战术再进行细化和提高。”这位从老女足时代走来的老兵清楚的知道，中国女足面临的困难并没有改变，而不少客观条件也是难以改变的。从全世界的角度来看，女足比赛的商业化都没有达到理想的状态。回顾过去二十年中国女足的发展。尤其是中国女足黄金一代谢幕之后的发展历程，女足经历了漫长的重建期，职业联赛市场化程度迟迟打不开，女足人口数量一再下降，成绩也一落千丈。上一次中国女足在亚洲杯夺冠要追溯到2006年，日本、韩国、朝鲜、澳大利亚女足在这些年间都击败过中国女足。时隔十六年，再次站在亚洲之巅，女足姑娘们究竟经历了什么？只有她们自己知道。在教练员方面，在马元安卸任之后的二十年间，中国女足先后换过十四任主帅，仅2007年一年间就换过三位主教练。而在这十几位主帅当中，既有瑞典人多曼斯基，也有法国人布鲁诺·比尼，岁数大的，比如商瑞华接手女足的时候已经六十四岁了。岁数小的李霄鹏接手女足时仅三十五岁，这么些年下来，一顿操作猛如虎，成绩不升反降。这二十年间，随着外界对女足的关注度越来越低，队伍青黄不接，球员待遇差，训练条件艰苦，市场化薄弱，这些曾经因为中国女足成绩滑坡被反复提起的理由，已经没有多少人在挂在嘴边了。二零二零年有数据显示。中国女足青训人口数量两千两百九十五人，也有女足教练在接受采访时表示，中国成年女子足球注册人数不足千人。在二零一七年全运会期间，陕西女足主帅刘华娜就曾经表示过，女足运动员的月收入不足两千块人民币，每天乘坐公交车训练，工资刨去生活支出，就只剩下交电话费的钱了。这件女足虽然取得了亚洲杯的胜利，但明眼人都看得出来，女足面临的困难依然没有改变。从另一个维度上来看，和中国女足一样，经历了长达几十年糊涂管理的中国男足，也是既没弄明白当下怎么办，也不清楚未来怎么办。但中国足球终究是要面向未来的呀！亚洲杯夺冠。晋级2023年女足世界杯的中国女足，在世界杯的舞台上将面对更加强大的对手和更加严峻的挑战。接下来的训练和准备需要更加有条理和针对性才行。更大视野范围之内还有更多问题待解决：匮乏的足球人口该怎么解决？一地鸡毛的职业联赛该如何收场？国字头队伍如何备战？这些都是摆在眼前的现实问题。无论男足还是女足，我们都要给教练员队伍更长时间来梳理球队、整理思路。就像水庆霞上任之后有人说的那样：“中国足球不着急要成绩，先把‘不折腾’这三个字贯彻好。”这三个字，既适用于中国女足，也适用于中国男足。这两天，所有人都在说：“我们永远可以相信中国女足。”但是中国女足又可以相信谁呢？在夺冠之后的新闻发布会上，明白前路可能会碰到很多问题的水庆霞还说了这样一句话：“他说，只要方向正确，期待的结果应该不会太差。”那么，就让我们一起期待下一个不太差的结果吧。以上您收听的是宋宇选读，本期节目综合了澎湃新闻、新民晚报、中国新闻周刊、新华社、现代快报的内容。收听节目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。